0: Hello， 各位鬼友们，大家好，我是孙大圣。今天咱们这个故事啊，得从打一个古镇说起。哎，哪个古镇呢？闽北古镇。闽北古镇是一个有一千多年历史的这么一个古镇啊。由于它地处闽北最北部，自古呢就有福建北大门之称。它是中原入闽的第一镇啊。也正是基于这个独特的地理位置，小镇的人口构成啊非常复杂，而且多元化。有土生土长的原住民，有中原几次大迁移的汉人和当地人形成独特的客家人。哎，镇子大约能有几千户，近万户吧。有这么一条发源于仙霞山脉的崇山西穿镇而过，在镇西南的群山峻岭间盘绕了一个巨大的 S 型之后，继续奔腾南下，最终呢汇入闽江源的分流建溪，啊。从南西穿镇而过，古镇呢也因此呢被分为镇西和镇东两个部分，隔西相望啊。在镇东镇西之间呢，有一座全木结构的风雨廊桥。这座廊桥啊，建于明末清初。在镇东桥头的地方立有一块石碑，虽然经历了数百年的风霜雨雪，但石碑上“从南风雨桥”这五个大字依然还是清晰可辨的。前些年呢。在风雨桥下游几十米处的地方，又建了一座钢筋水泥的从南大桥。这座大桥啊，可以通过各种的机动车辆和行人。于是呢，这风雨廊桥也就逐渐的退出了历史的舞台，成了从南西两岸人们茶余饭后聊天的一个休闲场所了。嘿、哎，在风雨桥东边有一棵大樟树下边，有这么一户姓刘的人家。如果翻阅古镇刘姓族谱的话，就会发现啊，刘姓祖先早在南宋时期就因为躲避中原战乱，分别从打河南、山西一带一路南下，最终是分为两个部分：一部分逃往浙江丽水、青田一带，另一部分呢进入福建境内，也就是闽北这一带。由此算来呀，得有近一千年的历史了，几乎和这千年古镇形成了年代完全一致啊。因此呢，这个刘姓就是这古镇最大的姓氏，人口众多。哎，咱们今天要说到这户姓刘的人家啊，他们家一共是有六口，户主呢是一对三十多岁的夫妻，上面呢还有两个六十几岁的父母，还有两个小男孩。这两个男孩呢，一个十一岁，一个十七岁。今天咱们要说的这期故事，就发生在这户姓刘的人家家里。哎。话说有这么一年的秋天呢，这户人家的大儿子刘涛和小儿子刘海两个人吃过晚饭，在风雨桥上玩不知不觉的呢，就到了风雨桥西边，顺着从南西畔的防洪堤下边的那土路，又走了将近百十来米。这时候哥哥突然间对弟弟刘海就说：“你别踢路边那草香，怎么回事呢？”原来在这个土路的一侧呀，每隔那么几十米就插有那么一大把还在燃烧而且冒着烟的香，哎，这时候刘海也就是这弟弟啊，才十一岁，这个岁数正是调皮的时候。哥哥刘涛发现并且制止他的时候，他已经踢倒了好几把香了。啊、嗯，哥哥刘涛虽然只有十七岁，但是他已经懂这沿途一路插着的香。是镇子里边人家做回煞的时候，指引死者亡魂回家的路标。回煞，之前听过大众鬼话都知道，死者头七那天回魂夜也叫回煞。哎，就插的这一路的香，是有人家死人了，在这个死者头七那天的时候插这香，引死者的亡魂回家用的路标。这个香是要从打死者的坟头一直插到死者的家门口。哎，这个枪是不能动的啊！这大哥刘涛心想，这事如果被父母知道，这哥俩肯定是得挨揍的。所以说，这哥哥就拉着弟弟往回走。还没走多远呢，这时候弟弟突然间就说：“哥，我后边好像有人拽我衣裳。”哥哥刘涛这时候回头一看，吓了一大跳。他虽然并没有看见他弟弟身后有人啊，但是他弟弟这个衣服居然真的好像有人拽着似的，这衣角啊。笔直的往身后伸出去，得有十几公分。这时候哥哥害怕呀，拉着弟弟就跑。刚从风雨桥西边跑到桥东边，还没来得及喘口气呢。这时候弟弟突然间大呼说：“哥，我跑不动了，有人骑在我身上。”这时候哥哥再转身一看，这次他看见了他这一辈子都不可能忘记的恐怖的一幕。他看见一个穿着好多层崭新的衣服、满脸皱纹的老婆婆。正骑在他弟弟身上，那衣服崭新到似乎没一点褶皱啊，就好像贴在身上，而不是穿在身上似的。这时候，这老婆婆突然间张嘴一笑，露出了黑乎乎、没有一颗牙的这个口腔啊！这一笑，这哥哥再没顾上弟弟，疯了似的就往桥东大樟树附近的家里边跑。等到哥哥跟爸爸妈妈一起从家里边跑出来，赶到桥头的时候。这可怜的弟弟啊，已经不能动弹了，脸朝下在地上趴着。当时是晚上十点多，紧接着，在古镇的卫生院，十一岁的刘海儿就停止了呼吸。这件事儿很快就在这个古镇呢、啊、传开了。原本指引王魂回家的指路箱，最终啊，却成了一个十一岁孩子的断魂箱。这个事儿啊。就是告诫大家，咱们有些事情可以不信，但是我们对逝者要保有最起码的敬畏跟尊重啊！好了啊，这就是咱们今天的第一个故事啊。接下来大圣啊，再给大伙说一个咱们鬼友提供的这么一个故事。咱们鬼友说，大约在十年前啊，他认识一个朋友，这个朋友啊长得高大威猛，呃，典型的猛男帅哥啊。人呢很豪气很大方，也很讲义气，相貌堂堂，看着特别有男人味儿，就跟这个演员胡军这气质啊有点类似。哎，咱们闺友认识他的时候啊，那个时候他这朋友才三十来岁，但是啊他已经是一个企业的头头了。像这样的帅哥又是一个成功男士啊，当然很招女人的喜欢。所以他每次外出应酬的时候，身边啊总有那么一两个女的陪着。而且他在这方面啊，也是来者不拒的，经常呢附合周旋在几个女人之间。在咱们国友认识他这几年里啊，这哥们儿他身边的女的呀、啊，总是不同类型的，跟走马灯似的换啊。有未婚的女孩，有已婚的少妇，有离异的怨妇，有丧偶的寡妇，也有暗娼和应招的女郎。哎，可能是命里边的异性缘好吧。也许是他善于周旋，这些年呢、啊，咱们国有从来没听到过他在这方面出现过什么麻烦。家里边的媳妇儿呢也很爱他，家庭呢也挺和睦。为此啊，这哥们儿啊还挺得意的，还经常自吹是什么家里边红旗不倒，外边彩旗飘飘。啊，说实话啊，这哥们儿在私交方面确实是一个比较豪爽、比较大方的一男的，但是实质上呢，贪功肥私方面。他也是一点没比别人差。他在三个企业做过工作，但是每到一个企业，那个企业呀、啊、很快就垮掉了。他在第一个企业做经理的时候，据说是他跟别人做生意亏损，结果企业损失了几百万，这企业垮了。啊，在第二个企业当老总的时候，是开发房地产的啊，结果呢，企业土地卖光了，职工几乎全下岗了，企业呢也就解体改制了。在第三个企业做头头的时候，抵押了几百万做开发，结果开发泡汤了几百万也打了水漂，企业呢，就此啊就一蹶不振。这些事儿呢，咱也不必说太多啊。中国好多企业改革，大部分也是如此，都是富了头头，穷了企业。嘿，很快这哥们儿他就成为先富起来的那一部分人，儿子呢也到了国外去留学。可谁成想，天有不测之风云。突然，他跟他上司啊有了矛盾，结果呢，他被免职了。回到机关呢，干一个闲职。为此呢，这哥们还经常是愤愤不平，认为上司是假私报复啊。话说，就是那一年新春刚过不长时间，这哥们儿他老妈就找到咱们鬼友。咱们鬼友平时也喜欢研究命理啊，也能给看看看看卦啥的。然后那哥们儿他老妈找他就说呀，今年春节吃年夜饭放鞭炮的时候，这鞭炮啊，有好几次呢都点不着，啊，交子时点鞭炮中途断了，或者说大过年点这鞭炮怎么点都不着，或者点完之后不能这一下就噼里啪,啪啦的都想完，就会被认为这是在新的一年当中有不顺的地方，或者是会有什么不吉利的事发生，哎。这哥们他妈找到咱们鬼友啊，是想让咱们鬼友给看一卦，是不是家里边要出什么事儿？一开始他妈认为是家里边老爷子有问题，因为老爷子已经病了好一阵了啊，找咱们鬼友给看看是不是老爷子要不行。咱们鬼友给扎了一卦之后就说呀，这老爷子的问题不是很大，恐怕你儿子今年会有些问题，得小心点啊。这老太太呢有两个儿子，两个儿子呢混的都不错。所以他妈呀，听咱们鬼友说完之后，有点不以为然。然后咱们鬼友就劝他说：“呀，您回去啊，跟您家人说，多行善积德总是有好处的啊。再别的也不能多说什么了。”话说就是那年的五月份，咱们鬼友的这个朋友啊，突然间就得病了，人高马大的啊，突然间得病了，几个月就不行了。咱们鬼友去看他的时候，他话都已经说不出声了。两个眼睛啊，开始往上翻。一米八多的大个儿，这会儿消瘦的已经脱了相，不成人样了。几天以后撒手人寰，人就走了。咱们国友作为他的朋友，他这朋友英年早逝，咱们国友肯定也是比较痛惜的。可是他这朋友死完之后啊，他之前所在的企业的职工，特别是下岗职工，无不拍手称快。有的说是他死，他就应该死，千夫所指，无病而死。还有的人就是说善有善报，恶有恶报啊。总之呢，这哥们儿他待过的企业，没几个人说他的好话啊。他死以后不长时间，他媳妇儿也改嫁了，儿子呢在国外留学也念不下去了，回国打散工。只有他妈啊，一直咽不下气。还好多次找到他儿子的上司，骂人家啊，认为是人家上司把他儿子给放死了。听说还专门上人家堵门去诅咒人家去。哎呀，可惜这老太太呀，直到他儿子死，他还不明白这道理，福祸无门，为人自招啊！啊，咱们网友说，他这朋友到底是不是恶报而死？信者呢，坚信称是。不信的呢，嗤之以鼻，各自思量，各自理解了啊、哎。不过大圣觉得啊，老话讲“举头三尺有神明”，多行不义必自毙，这个道理是亘古不变的。哎，包括大圣，我也是没事经常帮人家看看八字啊，看看卦。这么多年累积下来看的八字啊，数量也是非常庞大的。嗯、哎，但是我通过看这么多八字啊，总结出来一个道理。就是凡是行恶不善的人啊，晚年不是凄惨孤独，就是暴病横死。相反啊，如果是心地善良、经常积善修德的人，早年、中年，即便是贫困交加，到晚年也会相对比较幸福安稳，儿孙也是比较正气、比较孝顺。哎，这就叫善死轻松饿死，恶死花。看看如今不如他，待到风吹雨打时，只见青松，不见花。哎，好了啊，这就是今天咱们要说的这第二个故事啊。前面两个说完了，大伙听着不过瘾，大圣啊，再给大伙说一个啊。咱们今天要说的这第三个故事啊，得从打一个手艺人说起，干什么的呢？扎纸的。哎，这位啊，姓刘，扎纸刘。扎纸流这手艺，在方圆几十里这地头上，仅此一家，别无分号。他做的纸人纸马，徐徐如生，让人看完之后啊，叹为观止。嗯、哎，话说那几年呢，扎纸流这腰包啊，一天比一天鼓。这倒不是说扎纸流他们那儿那几年死的人多了，而是因为啊，有那么一股攀比之风，嘿、哎。以前呢，谁家要是死了人，条件好的呢，才会找这扎纸流啊，做一些纸人纸马什么的。一年到头光凭这手艺挣的钱呢，还不够扎纸流一个人花的。可是啊，到那几年，家家户户条件都好了，谁家要是死了人呢，不单单是纸人纸马烧了就了事了，得跟上潮流啊。现在活人不都用手机电脑吗？死了也得赶个时髦，你得烧个手机啊，得烧台电脑给他呀。现在有钱人不都是得住别墅豪宅吗？普通人活着住不起，死了，哎，给做个别墅烧了，到阴间呢住着也风光风光啊！光有房不行啊，你还有车不是吗？再给烧辆车，哎，奔驰、宝马、路虎、奥迪，你随便选。你光有车，你还得有司机吧？嘿、哎、嘿，全套了。哎，手机、电脑什么也就罢了啊。这只房只车的呢，不是小件那这扎着流这腰包，它能不鼓吗？啊，不过这渣子流啊，还是比较有野心的，不满足于现状，哎，又有了新的生财之道，什么呢？你说那别墅、房子、车、司机什么都有了，那还能渣什么呢？哎，这个他新研究这个创业项目啊，不是什么光彩的事儿，什么呢？他想了个新法呀，就是给给渣小姐去，哈。你说你扎小姐姐就扎小姐姐吧，她也不是第一个啊。问题是，这扎纸流啊，别出心裁，为顾客推出了定制服务。什么定制服务啊？嗨，这他妈可缺了大德了。就是这扎纸流啊，在自己家这店里边啊，就贴了一个广告。这广告上就说，只要你提供一张照片，他就能按照片让这人给扎一个纸人。扎纸流这手艺没得说啊。还真有人拿着什么画片什么的让他给扎，结果他扎出来的纸人啊，还真像那么回事但是后来啊，有些人呢，居然拿大活人的照片让扎纸流给扎，这扎纸流呢，明明也知道，但是还是照扎不误。你说人家活的好好的啊，给扎成纸给烧了，缺了大德了。街坊邻居都说，扎纸流啊，不尊重人。你早晚得遭报应，但是渣渣刘那会儿啊，被钱迷了眼了，也不管什么缺德不缺德，报应不报应，只要你掏钱，哎，你钱够数，我就按你要求做活儿，哎。话说有那么一天晚上啊，渣渣刘又有生意上门了。本来那天晚上他这店已经关了，这酒都已经倒好了，烫好了，倒好了，哎，菜也准备好了，正准备喝上一盅了，然后好好睡一觉。这很简单的计划啊，被一阵砰砰砰的敲门声给打乱了。扎着流打开门，看见这夜幕当中有一个模糊的人影在门口站着。奇怪的是啊，这人呢戴了一个大口罩，那时候可没有疫情啊。哎，这人戴个口罩，就露一双眼睛在外边，还戴个帽子，看不清这人长什么模样。这人也没说话，就是递给扎着流一个信封。也不知道为什么，扎着流就总觉得。这人露在外边的那眼睛啊，在死死的盯着自己。他当时看不清那人的眼神，但是就是有这种感觉，心里边也发毛。他本来不想接这生意，但是看这人手里边这信封这厚度，他还是接过来。然后打开信封，确认里边确实是一沓人民币，还有一张照片之后，问人家什么时候交。可问这话的时候，同时抬头一看，眼前这人已经没影了。扎纸流四处看也没看见这人的背影，这时候就觉得自己身上啊有点冷，挺渗人。虽然这客人有点奇怪，但是信封里这钱那是真的呀，哎，这黄白之物掂在手里边，心是暖和的呀。扎纸流关门回屋，数了数这钱，多少钱？两千块钱。扎纸流高兴，这是大价端起酒杯，一口把酒杯里这个烫好的烧酒给喝下去了。一杯酒下肚，浑身都暖和了。慢慢的把信封里的照片再抽出来，把这照片抽出来拿手里边一看，人呆住了，手直哆嗦，感觉一阵寒意从打脚底板直冲这脑门。照片上这人，居然就是他自己，居然有人花价钱。让扎志流扎一个他自己。虽然这人啊，把钱和照片都留下来了，但是也没说什么时候取货。但是扎志流心里边能猜得到，这单生意就是冲自己来找茬的。我干也得干，我不干也得干。为什么？我要是不干的话，这话柄就落下了。你别人拿钱扎别人，你扎志流就给扎。怎么扎你？你不干呢？钱也给你了，这活扎也得扎，不扎也得扎。干这活，扎纸流，最后拿出了看家本领，这也是他思前想后之后的决定啊！拿出看家本事，这活啊，做的要多精致有多精致，要多出彩有多出彩这个怎么形容呢？这么说，要是把这纸跟扎纸流本人放一起，并排放，你从打二十步开外往那儿看。你会觉得有两个扎纸流，做的就那么好，哎，这纸人完工之后，扎纸流啊围着这纸人转了一圈又一圈，越看越觉得这纸人啊，怎么感觉有人气儿呢？那么说纸人怎么会有人气儿呢？这扎纸流自己呀、啊、也觉得这想法挺荒诞的，感觉就是自己心理作用，看着自己扎的自己，哎，感觉挺好笑的，摇摇头啊。嗯打了一盆水准备洗脸，但是他刚把头低下，这人又愣住了。为什么？这盆里边映出来的这个扎纸流这个脸呢？他就感觉比往日好像苍老了一些。扎纸流心里边一惊：难道我说那纸人，他真有人气儿吗？难道我说他吸了我自己的精气神吗？心开荒了，哎，干着个的。更信任了，哎，他现在巴不得那神秘人啊，你赶紧来把这纸取走，就感觉那纸在家多待一天，自己这精气啊就得被他给多吸一点儿似的。可是，一天、两天、一周、两周，整整一个月过去了，来让他给扎他自己的那个神秘客人一直没来取这纸，这纸就那么在扎纸流这店里边摆着，这会儿已经蒙上一层薄薄的灰了。扎纸流呢？也没敢把这纸给拆了，也更不敢把它给烧了。哎，平日里呢，他都不敢靠近那纸。倒是来店里这些客人啊，一看这纸都啧啧称奇啊，就说：“你真是那个这个纸，无形当中成了渣纸流店里的广告模特了。哎”就在那年入夏后的第一天，这渣纸流在做活的时候，左脚啊。踩着一根生锈的钉子，这脚立马就被扎出一血洞。这脚踩着钉子了，扎着了，疼的站不稳，这人呢跌倒在地。当天晚上躺床上，扎着流啊，就开始发烧，说胡话。他一直说一句让人听不懂的话，什么呢？命啊，这都是命啊，我自己给自己安排的命啊。这扎着流啊，最终还是因为这根生锈的钉子破伤风死了。哎、嗯，他死之后，家里边人收拾店铺的时候才发现，他扎的那个自己，他为了扎那纸人不那么像自己，特意在那个纸人完工之后，悄悄的用朱砂在这纸人左脚的脚心上点了一颗红痣。那红痣的位置，正是扎着流，脚踩到钉子那个位置，啊！冥冥当中自有天意啊！啊，多干点好事，少干点缺德事总是好的嘛！啊，嗯、呃，说到这儿啊，我突然间想起来，前些天，嗯、呃，我奶奶烧五七那天，烧五七那天，那天家里边这些叔叔婶子。姑姑、姑父都得回来给老太太上坟嘛，烧旗嘛。啊，那天呢，我二婶就说了一件事儿，这事儿就是说我二叔前些年为什么一直不工作，每天都去钓鱼啊？怎么回事呢？在我印象里边啊，我大概十一二岁、十二三岁那些年呢，有那么我听我二婶说是四年啊，但是我的印象不是那么深。反正那些年我二叔是一直去钓鱼，什么都不干，每天呢。任务就是去钓鱼，去河边钓鱼。我二叔为什么那样啊？我听我二婶说，呃，在这个情况发生之前，他俩是在一个工厂上班的。有这么一天上夜班的时候，我二叔就跟厂里的一个人呢，两个人闹了不愉快了。闹了不愉快，厂里边就感觉他可能要走，要回家。但是晚上的时候，人生气的时候，在走夜路啊，就很容易碰见不好的东西嘛。所以就把这厂门就给锁上了。那厂啊很严实，呃，高高的围墙啊、大门呐、啊、什么的。那天晚上我二叔究竟是怎么从打那个厂里边出去，到现在都是个谜。反正那天晚上他还是出去出去之后就从那个厂走着回家。那厂离我二叔家能有多远呢？大概能有个三四里地的距离吧，不是很远，两公里左右吧，也就是那样。我二叔往家走的时候，快要到家的时候，就看见他身后啊，有四个半的孩子，岁数能有多大呢？看那个身材呀、啊，大概能有个十六七岁，还有小的也就是十一二岁。我二叔当时还想，这是谁家孩子？这大半夜的还在这儿溜达？那时间点大概是能有晚上的半夜一两点钟吧。走着走着，我二叔就看见这四个孩子啊，就奔河边去了。我们这河呀，也和他，呃，当时这个呃挖沙子挖的还挺厉害的。这四个孩子，四个小孩就奔沙场那边去了。那地方荒无人烟，什么都没有。大半夜的，四个孩子奔那儿去了。到家之后，我二叔倒头就睡，一直睡到第二天。我二婶都下班了，他还是一直在睡觉，鞋都没脱。哎，打那之后，这人呢一天比一天瘦，然后这人呢整天往这河边跑，整天去钓鱼，钓了四年。等到后边都什么样啊？饭吃的很少很少，每天能吃两口菜不错了。后来也是我二婶发现这情况不对啊！跟着我二叔家的我的堂哥，两个人呢也是找明白人，看完之后啊，我二叔才好。哎，还有个事儿就是我大姑，这个事儿我倒是没有亲身经历过，因为我大姑在出现这个情况的时候还没有我呢。那个时候我还在我妈肚子里边呢，我妈正怀孕怀着我的啊。这这些事儿当然都是我听家里边人说的啊。我大姑年轻的时候疯过。就是人，这人呢、啊、磨着过，怎么回事？也是因为生气，是跟我大姑父当时是打架是，是是怎么着的啊？咱不太清楚。但是就是前天烧七的时候，我大姑亲口说，现在人很正常，都已经当时疯，可能就疯了一年吧。啊，这都我今年都三十多岁了啊，这三十多年前的事儿。前两天烧七的时候说，就是他疯的时候，他是怎么疯的呢？就跟我大姑父两个人打架。然后打完架生个气就睡觉，睡到半夜的时候，就看见他们家窗台上站着两个小人这两个小人都有多大啊？据我大姑描述，能有一尺半高，一尺三十公分吧，三十三公分啊，一尺半高，也就四五十公分。那么两个小人红人穿着红衣裳，这两个小人就隔着窗户指着他。我他妈抓你没抓了！这两个小人一出来一说这话，他本身生着气，他在害怕，你知道吧？这人一下这股劲儿就上来，你他妈抓我！我大姑起来就想，就是把这窗户打开，就跟这两个小人打是那意思，就打那这人一下就疯了。嗯、哎。疯了有一年啊，将近一年时间，我爸到处领着他这大妹妹去看病。后来也是慢慢的、慢慢的，这人就过来了，也就好了。具体是有没有找明白人给看，还是怎么着呢？啊，这个我倒是没听说啊，我也没细问。啊、就这么两个呃小故事，我觉得不错啊，在今天节目后边给大伙儿加加餐，哈哈。好了，我是孙大圣，咱们今天呢就说到这儿，下期见。